0: Merhabalar, Onursuz Futbol'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün programı arkadaşlarım Mehmet Erginer ve Eren Beyda yapacağız. Beyler hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Ulaş, merhabalar.
0: Hoş bulduk. Ee, yani Pazartesi akşam çekiyoruz programı. Beşiktaş bay geçtiği için daha çok fenerbahçe Galatasaray maçlarını ve e, önümüzdeki haftanın maçlarını konuşalım dedik bugün. E, güncel olandan Fenerbahçe'den de başlayalım isterseniz. Yani kritik bir mağlubiyet. Fenerbahçe'nin bu sene Kadıköy'de aldığı dördüncü ya da beşinci mağlubiyet olması lazım. Beş. Aynen. Yani seyircisiz olması tabii ki de bir faktör ama yani herhangi bir Kadıköy oyununun da olmaması birazcık burada handikap bence. Yani size pas atmadan. Çünkü ters şekilde Galatasaray ile Beşiktaş bunu oynayabiliyor yani seyircisiz ortamda. Tabii Fenerbahçe'nin bu oyunu oynamamasındaki nedenleri birlikte konuşalım. E, uzun da olacak gibi duruyor Fenerbahçe bölümü. Eren senle başlayalım. Mehmet'le de devam edelim.
2: E, yani maçın başında Göztepe'nin attığı golden sonra bambaşka bir oyun oldu. İlk, yani zaten çok erken bir gol gelmişti. Orada Fenerbahçe 1-0 muhalubiyet oynaması gerekti ve... Kapalan defansı açması gerekiyordu. Bu da Fenerbahçe'nin zaten sezon başından beri en çok zorlandığı oyundu. E, e, skor böyle olmasaydı topu Göztepe'ye bırakıp yine eleştirilse de belki de 3 puan alacak bir futbol gelecekti ama işin rengi maçın başından değişti. Ama maçın gidişatı kalan 85 dakika boyunca değişmedi. E, Fenerbahçe yani kayda değer 1-2 pozisyon dışında özgün pozisyon üretemedi. Bir türlü açamadı Göztepe Defansı'nı ve e, daha maçın başından belli olan bu mağlubiyet geldi. Neye bağlıyorsun yani. peki mağlubiyeti? Neye bağlıyorsun? Yani genel perspektiften bakarsak öncelikle Fenerbahçe'nin merkez bir santrofor olma işi. Ve en önemlisi Fenerbahçe'nin net bir oyun planının olmaması. Yani tamamen bir kaos futbolu oynanıyor. Caner topu 3. bölgeye bazen ortağa bazen pasla bazen sırtı dönük oyuncuya sert toplarla 3. bölgeye oynatıyor. Veya orta alanda Mesut Özil oyun kurmaya çalışıyor ama bir türlü kilidi çözülemiyor. Yani ama e, oyunun çözülmesi için de birazcık e, oyunun çizilmesi lazım. Yani rakip ceza futboldaki amaç rakip ceza sahasına girip oradan da kaleye şut yapıp gol atmak. Ama sen rakip ceza sahasına girecek oyunları çizmezsen, taktikleri vermezsen, böyle sahada kaos, spontane oyuncuların kurduğu oyunla ilerleyen bir futbol anlayışı görürsün. Nitekim de bunu gördük. Ne izleyene keyif ver- veriyor, ne taraftarı mutlu ediyor. Ee, yani mesela senin fikrin nedir ulaş? mesela bir Galatasaray taraftarı olarak? Yani benim... Maçtan keyif aldım mı mesela? Ben
0: aldım tabii ki de maçtan keyif. Sadece maça üst <gülüyor> oynamıştım. O yüzden keyif alamadım. Ama zaten bu, bu sefer Fenerbahçe kalesine gelen ilk topta gol yemedi. Golden 2 dakika önce yine Altay Fenerbahçe'yi maça tuttu. Her bu sene defalarca yaptığı gibi Halil'in topunda çok güzel büyüdü. Eee ya de olabilir. Yanlış hatırladım sanırım. NDI'ye Ya sonrasındaki kendilen gol yani bence büyük rezalet. Yani dakika 10 olmamışken sen 60 metre alan bırakıyorsun rakibe ve yani Halil'in bu ligde ne kadar hızlı olduğunu biz bile şu programlarda konuştuk yani Mehmet'in milli takım aday kadroya girebilecek demesindeki Kellen'in en büyük varietesi, hızı ve uh-huh. aslında Halil orada zeminden dolayı belki golü de atamayacaktı. Yani başlangıçta e, konuşacak çok konu var bence Fenerbahçe ile ilgili. Bunlardan birincisi zemin yani çok kötü gerçekten çok kötü. Sen böyle bir zeminin varsa yani Mesut'u falan alacağına. Git, Sedat Ağaçay'ı Hürriyet Göçeri falan aldı yani. Mesut'tan ne bekliyorsun ki sen bu zeminde? Mesut'u koymuşsun. sosoyu koymuşsun ama bu zemin Tolga Ciğerci zemini yani. Kafadan or- oradan başlıyor yani. Bunda da şeyi kabul etmiyorum. Birazcık hat- hatta ben Mehmet'e de yazdım sabah. Dedim Mehmet hani tanıdıklarım var. Şu zemin olayının bir aslını, aslını bir öğrenelim. Boşa sallamayalım diye. Benim tek dinlediğim Uğur Karakullukçu dün Haber Global'de işte geçen sene yazın bu çimlerin sıcaktan yandığını, ondan dolayı zeminin toparlanamadığını vesaire söyledi. Yani düzgün bakılan Olimpiyat Stadı'nın çimi ortada Karyeana kadar arenanın da bundan daha iyi bir çimi var. İnin önünde de daha iyi bir çim var. Yani Kadıköy'de Ank- Ankara'da bile çok güzel çim vardı. Yani Ankara'da bile çim var. Yani bu, size attığım bir tane link vardı yani Ali Koç'un dönemindeki vadilenlerle olmayanlar yani temelinde kurumsallık diyorsan sen stada günde bir yöneticini yolla bir baksın statta bir saçma bir durum var mı diye yani bu maça kadar görülmüyor mu? Bence yani herkese bir bahane çıkaracak durum bu. Hoca da der ki ya bu zeminde ben nasıl top oynatayım? Oyuncu da der ki ...zeminde oynayamıyoruz. Başkan da der ki... ...Başkan Emre... ...bu takıma daha kimi getirelim de bu takım top oynasın. Yani... ...senin eksiklerde dediğin şeye... ...katılıyorum yani. Merkez santrofor... ...eksiği var ama... ...yani artık... ...oyun planı görmeyi ben beklemiyorum... ...Fenerbahçe'den. Çünkü... ...Erol Hoca'nın bu kabiliyette olmadığını... ...bence gördük. Çünkü oyuncu değişiklikleriyle... ...tamamen dağılan bir Fenerbahçe oluyor... Yani mesela neden 1-0 gerideyken Nazım Gökhan değişikliği yaparsın Mehmet onu anlayabildin mi mesela? Yine senin uyuz olduğun Sinan Gümüş girdi maça. Yani evet. Sinan'dan bu zeminde sen ne bekliyorsun <gülüyor> kendi yere atmak dışında?
1: Aynen öyle. Şimdi çim olayıyla başlayayım ben isterseniz. Bu çim olayıyla ilgili geçen sene e, hibrit çime dönülmüş. Niyeyse Kadıköy'ün çimlerinde hep böyle bir sıkıntı zaman zaman oluyor. Az Yıldırım döneminde çok ciddi bir yatırım yapıp 700-800 bin, 700-800 bin Euro'luk bir yatırım yapıp e, çimleri muhteşem bir hale getirmişlerdi. Sonra bir problem oldu o çimde bilmem ne. Geçen sezon başında yine çok büyük meblağlarla hibrit çime çevirdiler. E, ama yine aynı. Yine değişen bir şey yok. Bu sezon yine kötü bölgeler görüyoruz e, sahada. Ya ama sizin, senin de dediğin gibi geldik stada a bu sta- şeyde sahada böyleymiş gibi bir şey olduğunu düşünmüyorum. E, başka teknik bir şey olduğunu düşünüyorum. Açıkçası yani yoksa onun, o sahadan haberi olunmaması gibi bir şey söz konusu dahi olamaz. E, ben teknik bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani artık öyle düşünmek istiyorum. En azından e, bilemiyorum ama tabii Fenerbahçe'yi konuşuyoruz şu anda ama gerçekten bu ligimizde sahalar büyük bir sorun. E, bunların çok acil çözülmesi lazım. Getirdiğin dediğin gibi Mesut da getirsen, Ronaldo'yu da getirsen bu sahalarda e, zaten bir verim alayım. Ben pek mümkün değil. Maça dönecek olursak... Nazım, Gökhan değişikliğini kesinlikle anlayamadım. E, son haftaların yükselişte olan e, oyuncusu Nazım'dı. E, Gökhan'ı herhalde artık yavaş yavaş e, takımımı kazandırmaya çalışıyor. Oynama adapte etmeye çalışıyor. Sakatlık dönüşü anlayamadım. E, sezon başından beri eleştirdiğim Sisse biraz da aslında bana göre... Ona gelmişti maç. Sinan yerine hatta belki de daha erken Pelkas'la birlikte girebilirdi Sisse diye düşünüyorum. Çünkü tam bir kaosa dönmüştü hiç. Ceza sahasına bir şekilde top iniyor ya da indirilmeye çalışıyor. Altı pasta da Sisse bulursa en sevdiği işler zaten atmalıktı. En azından ben öyle düşünüyorum. Yani Fenerbahçe ben anlamıyorum arkadaş. Biz bu kadar dışarıdan konuşuyoruz. İşte diyoruz bir oyun planı yok, o yok, bu yok. Sahada bir vurdum duymazlık var. Ya Erol Bulut, yardımcıları, sportif direktör, başkan. Bunların hiçbirisi bunları görmüyor mu? Bunları konuşmuyorlar mı? Tabii ki de konuşuyorlar. Ama neden çözüm çıkmıyor buradan? Çok enteresan ya. Nasıl çözüm çıkmaz abi? Fenerbahçe'nin bir oyun planı yok. Fenerbahçe bir oyun planı olmamış olmasına rağmen bu puanı iyi topladı. Ben size söyleyeyim. Hakikaten iyi topladı yani.
0: Yani puanların büyük kısmı yani büyük kısmı demeyeyim yani abartı olur yani bir 10 puan ekstrası 6 aydan var zaten. Tabii canım orası zaten öyle de.
1: Yani bir de arkadaş bu şimdi 5 iç sahı mağlubiyeti tarihinde 3. kez oluyor ya. 3. kez oluyor yani. Böyle... Onu
2: bir yanına bırakmak lazım ya. Bu sene özel bir sene sonuçta Abi da. Abi fark eder mi ya? 5 kere ya dış sahada
1: lidersin. Ne değişiyor arkadaş? İç sahada hiç yoksun ya. Hiç yoksun
0: yani. Neden yani, yoksun? Bu tamamen kapanan savunmalara karşı yani büyük takım oyunu geliştirememesi Erol Uca'nın. Yani şu anda mesela ben yine maçta size de yazdım. Yani sanki Osay Samuel geldi Fenerbahçe sanki Reşford'ı falan aldı yani. Böyle Mbappe'yi falan aldı yani. Osay Samuel tamam yani QPR'den gelmiş bir oyuncu hemen nasıl 11'de sağ kanında bir anda bank oldu ben anlamadım yani. Bir anda Valencia'nın kanadı değişti. Yani o Ama da, o
1: şeyle, şeyle alakalı ya, tabi o orada döndürerek oynatıyor biliyorsun. Ya, onunla alakalı.
0: Tiamor'da döndürüyor da Fenerbahçe'nin o bahsettiğimiz galibiyet serisinde hatırla Valencia'nın sakatlıktan dönüşü Naz, Nazım Valencia önlü arkalı. Yine eski planda madem o zaman Pelkas iyi hissetmiyorsa sola Sinan'ı atıp önde Tiam'ı değerlendirebilir. Yani O Saytamel de kapanan savunmaları karşı daralanda çok etkili bir oyuncu değil yani Onyekuru'nun benzeri işte. Onyakur'u nasıl dar alanda bir şey yapamıyorsa, açık alan oyuncusu geçiş oyununda etkiliyse. Osay Samuel de öyle yani birazcık şuna ben sıkılıyorum 2-3 haftadır. Yani sanki Fenerbahçe'nin çok büyük eksikleri vardı da. işte Zalay geldi, defansdaki büyük eksiği kapattı. Osay Samuel geldi, büyük bir kanat eksiğini kapattı. İşte İrfan Can'la Mesut geldi, Fenerbahçe'nin orta sahstaki büyük bir eksiği kapattı. Forvet de eksikti ama forvet alınamadı. Ulan bu transferler yapılırken Fenerbahçe zaten liderdi. Ya anladın evet. mı? Liderdi yani. Madem Altay'ın yanına da bir tane kaleci alsaydınız yani. Şimdi Fenerbahçe'nin biz konuşuyoruz sezon başından beri. Yani Lemos zaten gitti. Takımın artık beşinci stoperi net. Tisserant'ta Serdar önünde önündeyse. Yani burada sene başındaki Alo Emre abim ben. Tezini de çöpe atıyorsun yani. Emre'nin getirdiği tüm oyuncular bir anda itibarsızlaşıyor. Mert Hakan takımın 20. oyuncusu oldu şu anda. Neden? Çok mu iyi Mert Hakan, Emre Kılınç'tan? Ya da çok mu kötü? Yani o kadar oyunculardan verim alamamın problemi var ki artık takımda menajerlik oyunu oynayanlar bilir yani. Oyuncuların morali pur poor, veri pura dönüyor. Yani bu oyuncuların sahada mutlu bir şekilde organize olması çok zor. Bir de en büyük eksik Bence sağcı lider. Art şimdi
1: şöyle bir şey var. Ozan'ın yani düşüşü. Transferler, transferler diyorsun ama transferleri burada isim isim saysak hepsine Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'a koyarsın bu noktada. Yok yok yok. İsimler Yanlış çok anladın. kaliteli. Hemen, hayır, hemen hayır, şunu söylemek ben, istiyorum. Bence mesela hayır hayır. Ben seni doğru anladım. Şunu söylemek istiyorum. Sistem evlatlarını yiyor bizim sistem. Aynen. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ya bu isimlerin hepsi çok büyük isimler, çok iyi isimler. Geçen sezon saydığımızda transferleri hepsi zaten. Geçen sezon en öndeki oyuncuları, Novak, Nazım, Sosa, Tiam, Mert, e, Mert Hakan Yandaş, onun için Tabii. birbirine girdik. İrfanca, ya ay, bunları saymaya gerek yok. Yani sistem evlatlarını yiyor burada aslına bakarsan. Ya Samat da gibi bir oyuncudan sen verim alamıyorsun. Serginin Necip'ten aldığı verimi, sen burada bir tane oyuncu sayabilir misin Eren bana? Fenerbahçe şu oyuncudan verim aldı, performansını
2: arttı diyebileceğim bir oyuncu var mı? Yok maalesef. Yok, yok. Abi, Ta- yok. Takımın en iyileri yeni katılanlar. Onlar da bir süre sonra diğerleri gibi olacak herhalde.
1: Yok inanılmaz abi. İnanamıyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi? Rakibin Kerem Aktürkoğlu, Aktürkoğlu diye genç bir oyuncu almış. Atıyor atıyor sahaya. Öyle böyle bir şekilde karşılığını alıyor. Ya sen Ferdi'yi oynatmıyorsun, atmıyorsun sahaya bir türlü.
0: Ya zaten ya sen bu Ge-
1: Ferdi'yi oynatmazsan nasıl verim alacaksın bu adamdan?
0: Yani gel- şimdi mesela boş gündem yapmaya gerek yok mesela Ömer Ömer Faruk muydu genç oyuncusun? Ömer evet. Faruk takımdan gidecek diye böyle açıklamalar yapıldı çocuğa. Ulan sen çocuğu bir kere oynattın mı? Bir kere oynat, kötü oynasın, İkinci oynat. Tamam da yani biz bunu uzatamıyoruz zaten ama oyuncu da bu. İnsanlar görsün sonra oynamayan oyuncu değerli göstermeye gerek yok. Yani sen Ferdi'yi falan bir oynat. Yani çok mu kötü Sinan'dan Ferdi'de oynamıyor yani? Sinan'dan sen ne bekliyorsun ki Ferdi'yi oynatmıyorsun? Ama aynen bu noktaya getirdiğin, getiren yine Erol Hoca'nın kafasındaki sistem. Senin Gökhan Gönül'le ilgili söylediğine şunu ekleyeyim. Bence kafasında şampiyon 11 gibi bir şey kurmaya çalışıyor. O yüzden Nazım Gökhan değiştiğinde bak ilerleyen haftalarda yapacak. Çünkü kafasında, kafasında onun yani Gökhan Caner var. Ben sana söyleyeyim ki ben sezon başından beri diyorum Caner asist yapıp uçar kaçarken bence Nazım Novak oynamalı diyordum. Hala da arkasındayım. Bunun yanında zaten artık önümüzdeki hafta olan maçı konuşacağız. Senabatçı suçlu arama evresine girecek. Burada en masum kim? Emre Belözoğlu abi. Emre daha yani ne yapacak abi em- bu em- Emre daha ne yapsın abi takıma yani? Takımdaki dilli birliği oynama ortamını sağlayamayanlar düşünsün. O yüzden Aynen ben zaten... Öyle sert çıkışıyorum gibi gözüküyor. Lider takım hoca kovalım demek zor ama işte bunu yapabilmek biraz büyük takım refleksidir. Galatasaray'ın Tudor'u kovduğu zamanı hatırlayalım abi. Yani geleceği görebiliyorsun. Erol ile da yani Eren'in dediği gibi kovulma maçına çıkıyor ya da kalacak yani Başakşehir'le çıkmıştı. İşte Trabzon'la içerideki maçta 1-0'dan 2-1 olmasa belki o gün de kovulacaktı ya da daha büyük dillenecekti. Yani bu yapıyla şampiyonluk gelebilir hala tabii Fenerbahçe için ama ben Göztepe mağlubiyetinin özellikle rakiplerinin de hem Galatasaray'ın kazandığı Beşiktaş'ın da bay geçtiği ve önümüzdeki haftalardaki fikstürlerinin görece kolay olmasından yani Fenerbahçe biraz riskli bir dönem bekliyor. Yani bunun sonu yazın Ali Koç'un karşısına rakip kesin çıkacaktır bence. Çıkmalı da yani artık taraftarın da artık Birazcık uyanması gerekiyor bence bu rüyadan. Çünkü rüya bu yani. Ali Koç dönemi para bolluk, başarı sıfır. Taraftarda başarıya bakar yani.
1: Görüşümdeyiz ben. Öyle <gülüyor> Kesinlikle katılıyorum ama karşısına rakip de çıkmayacaktır. Ee, Ali Koç'un e, yani bu takımla devam etmesi taraftarıyım işine açıkçası. E, ben sahaya inecek olursak şunu bir hemen bir parantez belirtip R'ne atayım Ali Koç konusunu. Ya arkadaş şimdi bir fırıkkık oldu. Yine Valencia vurdu topa. Orada Caner, Mesut vardı, Valencia vardı. Sosa garibim geldi. Bir şeyler söylediler ona. Döndü arkasını çekti gitti. Arkadaş ben anlamıyorum bu Valencia nereden türedi? Niye topların başına Valencia geliyor? İşte senin dediğin e, lider olayına geliyorum saha içerisindeki. Bu papaz Türkler almışlar bu işi. Caneri, Ozan'ı, Mert Hakan yandaşı bilmem neleri falan. Bunlar bir çete olmuşlar orada. Onlar oradan yürüyorlar. Ama Sosa yani Mesut Özil tabii ki abi bunların bir liderliği alıp bunlar... abi kenardan nasıl söylemez ya Valencia sen dur kardeşim veya maça çıkmadan önce penaltıyı bu atacak free bu olacak. Bunlar önceden belirlenen şeyler. Bu kadar mı kaçtı ipin ucu yani. Ben hayretle izliyorum gerçekten. Ama Sena Abacay'ın şampiyonluktan korkmuş olduğunu düşünmüyorum. Yok, Kimsenin korkmuş olduğunu düşünmüyorum. Daha 15 hafta var. Daha bu suyun altından Köprünün altından çok sular akacak. Lider daha en az 3 sefer değişecektir diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle.
1: Ee, yani ben son 4-5 haftaya kadar kimsenin koptu diyebileceğimi düşünmüyorum kendi adıma.
0: Eren'e pası atmadan şöyle bir şey söyleyeyim Mehmet. Ya bence de kopmadı. Çok önemli 3 puan kaybetti dedim. Sadece hafta olacak Trabzon maçı olur da Fenerbahçe kazanamazsa... Yani berabere de bitse... Galatasaray'la 5 puan fark çok önemli olur. Çünkü 3 hafta sonra da Beşiktaş deplasmanı var iyi kötü. Son finalini orada oynar Fenerbahçe diye dedim. Öyle. Burada araya gireceğim. Ufak Eren'in son Fenerbahçe kısmını bırakmadan. Yani frikik pozisyonu çok komik. Kesinlikle Sosa vurmalı oradan yani. Net Sosa'nın yeriydi. Hani dediğin o olay çok belli oldu yani. İşte Sosa'nın oradan uzaklaşma çekti vesaire. Çok garipti bir de yani Fenerbahçe buna dönmemek de ısrardı ama Fenerbahçe'nin sahada olması gereken 3 tane Türk oyuncusu var. Ozan, İrfan ve Altay. Kalan 8 oyuncunun da yabancı olması lazım. Nazım'ı da, Nazım'la Mesut'u da yabancı gibi sayıyorum. Ama ne Cener'in, ne Gökhan'ın, işte Mert Hakan'ın, Sinan'ın vesaire bunların artık yani şampiyon takımın 11'inde olmaması gerekiyor bence. Serdar Aziz'i de ekliyorum ben buraya. Çünkü hiç beğenmiyorum Serdar Aziz'i. Yani senin defansında oynattığın adam Galatasaray'ın kapıya koyduğu bir adam ki Serdar Aziz'den çok daha iyi bir oyuncu. Bunu görememek de bence yine bir algı kapanması deyip Eren'e son pası vereyim Kanarbahçe'yle ilgili sonra Galatasaray'a zıplayalım.
2: Genel ölçüde katılıyorum sana. Yani özellikle Mesut Özil'in takama katılmasından sonra bekte Nova'nın oynaması tam da Özil'in istediği tarzda bir oyun e, olacak. E, Caner'in oradan topu Topu atan oyuncu olması Mesut için bir dezavantaj. Çünkü topu Mesut atmak ister. E diğer taraftan Serdar Aziz'e çok kısa bir cevap vereyim. Hani hava toplarında çok etkili olduğu için Fenerbahçe'de o tarzda bir stüperdi olmadığı için şimdiye kadar vazgeçilemeyen bir adam durumundaydı. Ama hiçbir zaman e, o güveni vermedi. Çünkü çok kat görüyor. Çok sakatlanıyor. Bir hafta var iki hafta yok gibi e, durumları söz konusu. E, serbest vuruş olayına gelirsek. Yani Sosa'nın orada gerçekten takımdan Zaten sene başından bir çeşitli sorunlar olduğu söyleniyordu. Şu anda da takımda kendini takıma ait hissetmediği, takımdan dışlandığı ya da hani bir, bir sorun olduğu ortada. Sadece geçen sene 3 tane fake golü var galiba Trabzonspor'da. Neden? Mesela Özil tamam okey belki e, onun atması gerektiğini düşünebilir taraftar ama Mesut Özil'in bildiğim kadarıyla serbest vuruştan doğrudan bir golü yok. E, daha çok orta keserek. ...kullanmayı tercih ediyor. Zaten kendisi asistçi.
0: Abi zaten sana bir soru sorayım burada. Mesut'tan sezon sonuna kadar 15 maçta kaç gol bekliyorsun?
2: Ya çok gol beklemiyorum yani açıkçası? Aynen belki. yani.
0: Mesut zaten yaratıcı dediğin gibi. Bir, bir tane gaza yani. gelir, gelişine vurur bir tane öyle gol olur.
2: Bir tane de penaltı, işte penaltıdan falan atabilir. O penaltıyı saymazsak o zaman. iki, iki gol, beş asit falan gibi bir şey olacak yani. Aynen öyle. Ee, zemin konusunda sen söyleyince Araştırmıştım onu da söyleyeyim ee, Tam bu İstanbul'a kar yağışın Öncesinde Fenerbahçe Stadının zemininde bir Çalışmalar yapılmış yeni Çimlendirmeler yapılmış ancak arkasından Kar gelmesi havaların soğumasıyla Onlar tamamlanamamış Ve onun üstüne de kum dökmeleri gerekiyormuş Daha fazla zarar görmemesi için O yüzden e, dün akşam Berbat bir zemin vardı ama
0: yani çalışmalar yapılmış kısa sürede düzelecektir. Abi stat değiştiremez misin bu bunu görüp hafta içi başvuramaz mısın TFF'ye? Yok abi ya. Abi Kara gümlük,
2: biliyorsun İstanbul <gülüyor> takımı maçlarını Kocaeli'de yapıyor, Olimpiyat Salında yapıyor yani kapı kapı geziyorlar. Böyle bir durum yani açıkçası e, rakip takımlar tarafından da hoş karşılanmaz yani mesela aynı şeyi Galatasaray yapsa. Veya Beşiktaş yapsa diğer takımlar ne oluyor ya falan filan. Beceremediğiniz bu bu işi
0: gibi bir şey olur yani. Abi zaten o dönemde değiliz ki. Herkesin her şey yorum yaptığı bir dönemdeyiz yani. Buradan Galatasaray Maçı'na zıplıyorum izninizle. Fenerbahçe çünkü tamam. sonda Trabzon Fenerbahçe üzerinde de yine konuşuruz. Son olarak şunu söylemek istiyordum ile ilgili de. Ekle hiçbir yani. şey
2: bitmiş değil. Hiçbir şey bitmiş değil. Biten tek şey Merkür Retrosu. <Gülüyor> o bitti. Bu yani geçen sene tam bu Merkür üretilmesi olduğunda yine Galatasaray e, içeride Galatasaray'ı kaybetmişti Fenerbahçe. Yine aynı şey oldu. Bu sene iki senedir Merkür üretilmesi denk geliyor. Ve arkasından gelen mağlubiyetlerle ve Ersun Yınal'ın gidişiyle sezon tamamlanmış oldu Fenerbahçe adına. Bu de e, en azından 3 puan geride olarak bu aşamayı atlattı Fenerbahçe. <gülüyor> önünün,
0: önünün açık olduğunu düşünüyorum. Sevdim bunu. Fenerbahçe taraftarı politiklerini kuruyor. Güzel bir şey bu. Bakalım önümüz uzun. Galatasaray maçına geçiyorum Alanya Galatasaray maçına. Yani hafta içinden başlayan bir hakem konusu yani Zorbay Küçüğün atanması, hakemin babasının Galatasaray'da hoca olması hakemin Galatasaraylı olması, yapılan açıklamalar. Yani zaten açıklama anlamında çok kirli bir futbol var yani. Her takım açıklama yapıyor. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe İtina ile sektirmiyorlar yani herhangi bir konuyu. Ya bunların ışığında da Eren'in geçen hafta bahsettiği gibi iki defa kaybedilmiş bir Alanya Spor vardı. Fatih Terim de artık Alanya'ya ben topu alarak yenemeyeceğim. Zaten alamıyorum da deyip bu sefer Alanya'ya topu bıraktı tamamen. İlk yarıda bunun meyvesini de aldı. Çok fazla net pozisyon yakaladı Galatasaray. Ama hakem maçın bitmesini istemedi. Belki Muslera olmasaydı. Yani minimum beraberlikle bitecek bir oyun oldu son 10 dakika. Yani o Kanya'da Fatih olsaydı Galatasaray'ın kazanmasının çok zor olduğu bir maçtı. Son 10 dakikada Mustera bir değil de 3 puan alıp uçağa binip dönelim dedi. Çok kritik bir deplasman galibiyeti geldi Galatasaray'dan. Yani bu sene bakıyorum. Yeni Malatya, Antep, Fenerbahçe, Alanya, Trabzonspor deplasmanlarda ekstra 5 galibiyet çok da önemli bir avantaj oldu. Beşiktaş'ın da bay geçti haftada iki rakibine de üç puan farkı koyarak liderliğini korudu. Maçla ilgili görüşlerimizi alayım sizden. Mehmet senle başlayalım bu sefer.
1: Abi öncelikle ilk yarıda çok pozisyona girdi dedin. Ben bir gol olmak üzere üç pozisyon hatırlıyorum. Bir Onyekuru'nun pozisyonu, bir Muhammed'in direkten dönen topu, bir de zaten tek isabet düşüd olan gol. Emre için değil mi?
0: Ponyakuru'nun bir tane daha var bir de verilmeyen penaltı <gülüyor> var.
1: Ee, evet bir de verilmeyen penaltı var. Şimdi o Muhammed'in zaten direkten dönen topunu tacı Muhammed'e atan oyunculu Tayfun Bingöl'ü yanlış hatırlamıyorsam. Ertesi kadro dışı bırakırım. Öyle bir taş atma şekli yok. Adamın ayağına pas attı. Adam da direğe nişanladı Muhammed'de.
0: Ufak ee, gireyim mi? Tabii. Ben bu maç sonrası Tayfun'u Galatasaray'a transfer ederim abi.
1: Güzel. Galatasaray bu işleri. Mükemmel
0: oynadı. Onunla alakası yok. Mükemmel oynadı abi.
1: Bence de hiç iyi oynamadı bana Allah göre. Allah Allah. Evet, ben beğenmedim. Bizim tüm
0: Galatasaraylılar ee... WhatsApp'ta en çok Tayfur'u alalım yazısı geldi yani. Salih'le beraber Tayfur'u almalıyız yazısı geldi bana öyle söyleyeyim sana.
1: Daha önce orta sahada oynatmıştı. Ben de burada övmüştüm. Ee, dev firma olmasına rağmen çok iyi bir performans sergilediğine dair hatırlarsınız belki sizlerde evet. ee, ama bu maç özelinde hiç beğenmedim Tayfur'u. Enteresan bir maçtı. Galatasaray çok doğru bir şekilde oynadı. Fatihlerim dediğim gibi dersini almıştı. Ee, yani 2014-2015 sezonundan beri Opta istatistik tutmaya başladığından bu yana topa en az sahip olduğu maçı oynuyor Galatasaray. %28-184 pas. İkinci yarı bu rakam %77'ye %23'e düşüyor. Muazzam bir istatistik değil mi abi? İnanılmaz. Topu verdin ki kaldı ki Galatasaray'ın ben bu kadar iyi savunma yapacağını asla beklemedim. Çok iyi savunma yaptı Galatasaray. İyi kapattılar. Zaten Etebo tercihi de buradan geliyordu. Tam olarak yapmak istediğini de sahaya yansıtabildi. Çok kritik bir 3 puan aldı tabii Galatasaray. Arda yine gerçekten büyük oynuyor ya. Maçın içerisinde... Asist, gol katkısı olarak bakmadığında, Arda'yı tek olarak izlediğinde gerçekten çok büyük oynuyor. Yani kendini vermeye, teslim etmeye gelmiş. Çok belli. Ee, Değil mi? Çok kritik bir 3 puan. Ee, i̇yi bir viraj döndü, iyi bir seri yakaladı Galatasaray.
0: Eren sen ne düşünüyorsun bu maçla ilgili? Ben sonunda yapacağım birkaç yorum daha.
2: Yani... Genel olarak baktığımızda ilk yarı Galatasaray, ikinci yarı Alanya diyebileceğimiz bir maç. Ee, Mehmet'in vermiş olduğu istatistik çok çarpıcı. Ee, Fenerbahçe de bu şekilde oynamıştı Alanya'ya ve kazanmıştı. Ee, Fatih Derim de iki kere kaybedip, üçüncüsünde de ben de topu oynamam, savunma yaparım deyip e, bu taktiğin oladı ama tabii pahalıya mal olabiliyordu. Son dakikalarda tabii maç, Galatasaray bu arada da maç, maçtan önceki algı ve ilk yarıda çok kaldı Galatasaraylı oyuncular. Yani evet ilk yaradan 2-0-3-0 olabilirdi ama olmadı abi sen devam edeceksin. O maçı 2-0-3-0'a getireceksin. Yani burada e, muhtemelen soyunma odasında gergin anlar geçti ki hani ikinci yarı oyuna döndüklerinde sanki bir yandan skor 2-0 biz bunları rahat yenmişiz gibi bir, e, psikolojiyle bir yandan da onun vermiş olduğu e, ekstra motivasyon ekstra motivasyon olması gerekirken Tam tersine daha kötüye gitti Galatasaray. Pahalıya mal olarak bir hata olabilirdi. Ama sonuç olarak 3 puanı aldı. Zor bir maçtı. Alışık olmadığı bir oyun planıydı Galatasaray içinde. Ama takım savunmasını e, bence ligde en iyi yapan takım olduğunu düşünüyorum Galatasaray'ın. Özellikle Muslera, Luyndama ve Marka Ayu. Bundan daha iyi bir üçlüsü olan yok bence. Donk da oraya girdiğinde hiç sırıtmıyor ve hatta e, Lüündama'dan daha iyi olduğunu düşünenler bile olabilir bence değil e, ama bu üçlü hiçbir takımda yok bence e, o yüzden de Gazzele bu üç puanı bu haftaki üç puanı bu üçlüye
0: yazabiliriz katılıyorum sana bence zaten maçın iki tane çok iyi oyuncusu var biri Eto'o öbürü de Lüündama da çok ekstra oynadı yani hücum düşünememesi sebebi birazcık da Ömer Bayram'a zorunda kaldığı için Fatih Terim'in yedlin falan da zaten savunması çok kötü olduğu için yani Galatasaray'ın hücum yapacak bir gücü de yoktu. Belki Feguli sağlam olsa tekrardan topu alma oyunu oynayabilirdi. O zaman belki etabı yerine tekrardan Taylan'la falan çıkardı ama yani bunu yapamayacağını artık anladı bu kadroyla. Olacağı buydu. Yani Mehmet'in Arda tespitine de kesinlikle katılıyorum. İkinci yarıda aslında Eren dediği gibi hani maçta bir şeyler olduğunu olabileceğini o po- e, pozisyonda kalınmaması gerektiğini düşünen sadece lig tecrübeli ligin kaşar oyuncusu olarak Galatasaray'ın elinde Muslera ve Arda vardı. Yani diğer oyuncuların hepsi neredeyse yeni. Biraz da Marcao, Aydın mı sayabiliriz bunların yanında. Hani ilk yarıda 2-0 hani belki Galatasaray'la oyuncular çok itiraz etti. Babakar'ın pozisyonunda kırmızı da bekledi Galatasaray. Çünkü çok benzeri Jack neye verildi. Tam benzeri değil. Bence ikisi de kırmızı kart değil bu arada. Ama Galatasaraylar kırmızı kart bekledi pozisyonda. Onda da çok kaldı akılları. Hatta Zavellas'ın verilmeyen eli ikinci sarıyı görecekti ikinci yarıda yaptığı pozisyonla. Yani rakibin iki tane verilmeyen kırmızısı var gibi düşünüyor genel Galatasaray taraftarı. Ama Arda'nın hem sağ içinde yani Arda'nın zaten Instagram'da yaptığı kaptanlık bile Galatasaray'a yetiyor abi. Bizi takip etmiyorsunuz muhtemelen ama. Yani her gol atan, asist yapan, maçta iyi oynayan oyuncu yüceltmesi, idmanlardan pozları falan müthiş bir 25 hafta geçirdi Arda. Her hafta diyorum ki bu kadarı bana yeter. Arda'dan daha bir şey beklemiyorum bana ama Arda yine bir şeyler veriyor. Yani gerçekten ligin enteresan transferlerinden biri oldu bu sene. Yıl sonunda konuşuruz ligin iyi 11'inde zaten en iyi transferlerinde. Ee, biraz kolay bir fikstüre giriyor Galatasaray. Bakalım avantajı çevirebilecek mi? Çok önemli bence. Erzurum, Kayseri deplasman içeride Sivas'ta oynuyor. Bence çok zor maç. Sivas çok formda çünkü. Ee, ardından da galiba Ankara gücü deplasmanı gibi bir dört maçı var Nisan'a kadar. Özellikle rakiplerini de birbiriyle oynayacağı bu aralarda bir serisini en azından üç galibet bir beraberlik şeklinde falan sürdürebilirse bu arada. Ee, yani Nisan'lar, Mayıs'lar bizim de parolası hep vardır Fatih Terim'in. Galatasaray oraları da oynamayı çok iyi biliyor. E, oralara takım kendini atarsa bence genişleyen de bir kadro var işte. Mehmet'in Fenerbahçe kısmında dediği gibi yani artık Kerem Aktürkoğlu hamle oyuncusu olarak girebiliyor yani. Bundan 5-6 hafta önce yani Emrah babalar vesaire giriyordu artık. Daha değişik istekli oyunculardan da katkı alabiliyor ki yani Galatasaray'ın da iyileşip takıma katacak çok sakat oyuncusu var. Enteresan bir rotasyonu olacak Fatih Terim'in elinde. Geniş kadro yönetmek de bazen sorunlar da yaşayabiliyor ama e, hoca şu anda yine ligin başındaki gibi formda gözüküyor açıkçası. Çünkü maça hamleleri fena değildi mesela bu maç. Bir şekilde tutabildi maçı.
1: Şimdi fixtür olayında sana kesinlikle katılıyorum ama ben şu açıdan birazcık bakıyorum. Erzurum, Ankara, Sivas, Kayseri. Bu dört takımın üçü kolay gibi görünse de Aşağıda can avlinde olan takımlar. Ve Erzurum'un bu hafta e, çok kötü bir oyun sergiledi. Bu hafta Hatay'dan 3'ü ne kadar Erzurum'un 6 maçlık bir serisi vardı hoca değişiminden sonra. Ve bana göre ben Erzurum'u da e, sosyal ligde oyuncularını fısıklıkla kullandığım için maçlarını da 90 dakika izliyorum genellikle. İyi top oynadığını düşünüyorum kendi adıma. Ankara gücü zaten 3-4 haftadır iyi top oynuyor. Sonuçca yansımıyor sadece. Ben nedense bilmiyorum. Galatasaray'ın Belki kazanacaktır elbette ki. Kağıt üzerinde de açık favorisi tabii ki de maçın ama çok zorlanacağını düşünüyorum ya bu maçlarda. Ulaş.
0: Ben düş... Ben Ar-Gördücü Yani maçlarında. büyük konuşmak gibi olmasın. Erzurum'da kalecisi de kırmızı kart gördü bu hafta. Evet uzun bu hafta. Bilmiyorum. bilmiyorum. Yani yeni giren kalecinin bu penzadan yediği 42 golü falan daha çok iyi vuruyor da felaket bence. <gülüyor> yani bilmiyorum ya. Erzurum, ya Galatasaray'ın ele Erzurum'u bu hafta ...yenmesi gerek ki Fener-Trabzon maçına... ...daha bir yük yükleyebilsin yani. Tabii. Ama tabii yani kolay fikstür diyorsun... ...Galasay'ın puan kaybettiği takımlara baksan... ...yani eline yüzüne dokunmayacağın... ...takımlar yani... ...genelde. O açıdan... ...tabii maçlar birazcık takımların... ...puan durumuna göre konuşuyoruz yani... ...burada sonuçta... ...yani Alanya'yı geçtin, Fenerbahçe'yi geçtin... ...yani zor deplasmanı... ...neredeyse kalmadı. Fener... Şey ...Beşiktaş-Trabzon sana gelecek enteresan bir fiksürüm var aslında. Bakınca Galatasaray fiksürüne baksan zor diyebileceğin Hatay deplasmanı dışında maç çok Kağıt üstünde ama tabii kağıt üstünde gibi olmadığını gördük yani. Geçen haftaki Gösta Fener maçında burada Fener direkt kazanır diyemiyoruz dedik ama bu kadarını da beklemiyorduk açıkçası. Bakalım sonuçlar üstünden konuşmak her zaman daha faydalı tabii. Bir Diğer de tabii Nisan'dan
1: da... sonra şöyle bir şey olacak. O da çok enteresan olacak. Nisan'dan sonra taraftarı açabiliriz dedi ya Nihat Özdemir. Az sayıda da olsa. Galatasaray'ın derbiler evindeki derbileri hep Nisan'da biliyor musunuz? Evet. O da güzel bir şey yani. Öyle bir şey denk gelirse zaten kupayı teslim etmek lazım.
0: Ya kupayı kime teslim edecekleri zaten belli değil ya. Her kulübe değişik değişik şeyler oluyor yani. Hayır sene. ben
1: Yanlış anlaşılma olmasın burada dinleyicilerde. Ben Galatasaray'a yamanmak amacıyla böyle bir şey söylemedim. Yani Galatasaray'ın çok avantajını olur böyle bir şey. Şimdi fiksi evet, olacak de
0: Nisan'da seyirciyi açmak zorundasın. Eğer Şampiyonlar Ligi finalini seyirciyle oynatmak istiyorsan sen yerelde bir deneme yapman gerekiyor. Bence de bence Nisan'ı beklemeden Mart'ta açılmalı abi. Her yer açık. Her yerde kongreler, mitingler yapılıyorken açık alan statlar niye kapalı yani? Ya da biz neden hafta sonu dışarı çıkamıyoruz? Gereken her şey yapılıyor ülkede yani. Statların suçu ne bu noktada? Ben çanlamıyorum anlamıyorum yani. Bence şu an statlara minimum 3000 kişi girebilir. Bak minimum. Ki çok değiştir abi 3000 bin kişiye. O konuda ligin başında seyircisiz diyordum ama artık yani ülkenin durumunu gördükten sonra şu seyircisiz maç olayı artık çok saçma geliyor bana.
1: Artık Galatasaray şampiyonluk potasına girince Nisan'da da derbiler sağımızda olunca bunu artık söyleyeyim dedim diyorsun yani. Tabii ki de.
0: Aynı. Maça, git- maça gitmeyiz dedik bile. Ya şaka bir yana gerçekten ülkenin durumunda futbolun seyircisiz olması çok saçma yani. Kesinlikle çok saçma. Bence derhal başlanması ya. lazım buna.
2: Ya katılıyorum. Bir de aynı zamanda bu kulüpler için ek gelir olacaktır. Aşı, aşıyı olan kombini de alsın yani mesela. Öyle bir uygulama olabilir. Aşı olan gide, girebilsin stada. Yani sonuçta <gülüyor> insanlara bir sürü para harcanıyor. Aşılar yapılıyor. Bunların artık sokağa çıkması ve bu tarz aktivitelere katılmaları normal olması gerekir. Galatasaray fikstürüne gelecek olursam ben de ulaşa katılıyorum. Ama Sivas maçında zorlanacak. Çünkü yine yoğun maç temposuna girecek. 8. günde yapılacak. 3. 3 maç olacak. E tabi aynı şey durum Sivas Spor için de geçerli ama kondisyonun öne çıktığı bir maç olacak gibi gözüküyor. Fenerbahçe'ye fikslürüne baktığımızda Fenerbahçe'nin e, daha doğrusu Erol Bulut'un baktığımızda sırada bir maçı var. <gülüyor> Trabzon Spor maçı. O maçın durumuna göre birkaç maç daha eklenebilir. Ona da bakılır. Sence gönderilmeli mi peki? Ee, evet. <gülüyor> yani performansıyla hak etti,
0: net hak etti yani. Ulaş. Ya ben bence %100 gönderimi bak çıktıktan sonra ben Twitter'a girip de görsem Erol Bulut'la yollar ayrıldı. Takımımız işte Volkan Selçuk, Emre Aurelio ki bile devam edeceği görsem vallahi daha mantıklı. Neden diyorum? Fener maç konuşamadık bunu. Ya ben Fenerbahçe'nin bir hücum yaparken neyden kimin üstünden rakibe avantaj sağlayacağını hala anlayamadım. Yani bu kadar iyi pas oyunu yapabilecek takımın iyi bir pas oyunu falan da yok. Pek anlayamadım yani ama yani bilmiyorum. Büyük takım hocalığını ilk seferde kotarmak çok kolay bir iş değil yani. Erol Hoca'ya da çok bahane bulmuyorum. Bir de şampiyonluğun zorunlu olduğu bir senede geldi Fenerbahçe'ye. Ama performans, yani bak puana aldanmamak lazım bu noktada. Fenerbahçe ilk sonunda yine şampiyon olabilir. Katılıyorum Mehmet sana. Ama yani bunda hocanın payı gerçekten minimum seviyede. Gerçekten minimum seviyede yani. Oyunculara yazar yani. Birkaç oyuncuya yazar bu Fenerbahçe şampiyonu. Fenerbahçe şampiyon olursa.
1: Abi şuna dikkat ettim ben. Bir şey yaptım da çok canım sıkıldı Fenerbahçe maçından sonra bu kötü oyuna. Abi bu konuştuğumuz, bu eleştirdiğimiz, mağlup olduğumuz tüm maçlarda Gustavo
0: yok biliyor musunuz bu sezon?
1: Evet. Gustavo, Gustavo yoksa yani... Fenerbahçe yok
0: abi. Tam Gustavo'yu yedekleyememek de sorun. Sen neden o zaman Tolga Ciğerci öneriyorsun takasta? Defansporta sen top kazanabilen ya da İsmail Yüksel'i neden Balıkesir'den çağırıp tekrar geri kiralıyorsun? Bu konuda bu sana kime, hak veririm. Bu kime yazar abi? Ya işte bunların eleştirilmediği bir Fenerbahçe var. Bunu eleştiren Fenerbahçe sayısı %1 abi. Anladın mı? So- sorun orada. Yani İrfan'la Mesut'un lüks olduğu bir ortamda senin takımın en yaşlı oyuncusunu yedeklememen büyük problem.
1: Abi o zaman asıl şunu sorgulamamız gerekiyor. Senin en başta forvete ihtiyacın varken göz göre göre bağırıyorken 7 milyon euro verip İrfan Can'ı alman da büyük bir sıkıntı öyle değil mi Eren?
0: sadece potansiyel yani sonrası, için aldık sonrası...
1: mı İrfan abi?
0: Abi şimdi şöyle şöyle bir şey var Eren lafına gireceğim kusura bakma. Sen mesela bu Samat'ı aldığın menajerle Mustafa'nın menajeri aynı. Ulan menajerle ilişkin kesinlikleydi ya bakın Galatasaray Mustafa'yı alıyor falan filan forvetinizde şey hani düşünür müsün sizde daha çok para var gibi gelmiştir Fenerbahçe'ye kesin abi Emre'nin de listesinde vardı nasıl bilmeyecek ki yani ben sen rakibine göre ha- rakibine göre hamle yaparsın yani Galatasaray forvet alıyorsa bir bakarsın yani, yani İr-
2: forvet almayı düşünmemişler herhalde düşünseler alırlardı diye düşünüyorum bence parayı Fena- İrfan'a kaçırdılar neyse bence de aynı.
0: Yani İrfan transferine hala yanlış diyemiyorum ya. İrfan... Yok abi
1: yanlış diyemezsin. Eleştirmek evet, için konuşuyorum evet. ben şu anda.
0: Aynen. Yani takımdaki ana eksi konuydu. İtibarsızlaştırdığın oyuncular sonrası evet gerekiyordu yani. Buna bakarsan 3 maç öncesine kadar Sosa'nın da yüzüne bakılmıyordu bu takımda. derbide iki top oynadı. Kara Gümrük maçında iyiydi. İşte bu maçta da yine ayakta kalan nadir oyunculardandı. Sosa, Sosa'yı öyle kazanabildi. Mert Hakan zaten gitti. Bahsettiğimiz Ciğerci, İsmail Yüksek, Ömer, Faruk'tan falan orta sahada hiç kat kalmadın zaten. Yani orta sahada o zaman Ozan'ın suçu ne abi? Ozan'la Gustavo'nun tüm takımın yükünü yüklemişsin ikisine. Mecbur alacaksın İrfan'ı yani. Sen kendin İrfan'a muhtaç oldun bir anda. Buradan ufak Trabzon-Başakşehir'e geçelim. Oradan Trabzon-Fener konuşuruz. Zaten kapatırız. Beşiktaş bay geçmişti bu hafta. Görecek karlı bir hafta geçirdi. Ee, çok kötü bir maç oldu. Ben izlememiştim Allah'tan sonra geniş özet izledim. E, Trabzon da çok kritik bir gaybet aldı ve artık net bir şampiyonluk alıyor Trabzon. E, haftaya da vaka emelinin de dönüşüyle beraber e, çok güzel bir maç bekliyor bence bizi pazar akşam. Programı da muhtemelen derbiden hemen sonra yapmayı düşünüyoruz. E, yine benim bir yurtdışı görevim var 3 haftalığına. Umarım aksatmadan yapacağız programları. Hem Trabzon-Başakşehir hem olan Fener-Trabzon maçı hakkındaki görüşleri alıp Ufaktan da kapatırız ama Trabzon Fenerbahçe'yi biraz daha konuşalım derim.
2: Abi Trabzon Başak, Başakşehir'de de konuşulacak çok fazla bir şey yok. Çünkü Başakşehir artık konuşulamayacak duruma geldi. Ya, Trabzon'un kalesinde 18 yaşını doldurmamış lise öğrencisinin kaleci lise öğrencisi olan bir çocuk vardı. Ve Aykut Kocaman bunu kullanamadı. Yani kaleye şut, şutla yoklayamadı. Bir türlü kaleye yaklaşamadı. İşte artık klasikleşmiş, topun arkasında da geç 11 kişi vesaire vesaire oyunlarıyla, Tra- yani şu, bu kadar eksiği olan Trabzon'a bile yenilmeyi başardı. Ee, yani maça, e, Rafael'in de artık her hafta sarı kart, kırmızı kart, iptal, sonra bir daha kırmızı kart, enteresan bir duruma geldiğini görüyoruz. O da herhalde psikolojisi bitmiş durumda. Maçın sonunda zaten kendini attırdı. Yusuf e, de Trabzon'a Övecek olursak. Abdullah Avcı'nın çıkışı devam ediyor. Yusuf Sarı oyuna girip yani girdiği 10-15 dakikada e, yani Başakşehir oyuncularını yani bir 5 dakika daha kalsa bir kırmızı daha aldırır herhalde. Çok ekstra bir performans oldu. Attığı gol de belki biraz şans, belki biraz da e, özgüvenin vermiş olduğu şekilde sert ve düzgün vurdu. Köşeye gitti. Aslında Mert'in de yemeyeceği bir gol normal şartlarda ama dediğim gibi Başakşehir'de İşler hiç iyi gitmediği için bu gidişi durduracak bir takım, bir direnç, bir lider yok sahada. Viscanın da olmaması bence en büyük etken. Mert milli takımdaki yerini kaybetti diyebilir miyiz ara? Yani kaybetti diyebiliriz. Kime kaybeder? Uğurcan'a Tabii. kaybeder.
0: Bence Mert şu an üçüncü kaleci. Kesinlikle hem, öyle. Hem, hem Altay'ın hem Uğurcan'ın gerisinde. Uğurcan'ın Çok Altay gerisi Mert şu an benim sıralamam. Aynen katılıyorum. Evet sen ne düşünüyorsun Başakşehir'in performansıyla ilgili? Küme düşme adayı artık yani ciddi ciddi şampiyonumuz küme düşme adayı. Evet e,
1: Eren'in dediği gibi 18 yaşındaki kaleciye ilk isabetli şutunu 89. dakikada attı. Onu da ayaklarıyla genç kaleci çıkarttı zaten. E, bu sezon yine Opta verilerinden gidiyorum seviyorum bu işleri. E, i̇lk yarı isabetli şut atılmayan ikinci maç bu sezonki. Tam yaraşır değil mi? Aykut Kocaman Abdullah Hoca. Muazzam. Hı hı. Çok kötü bir maçtı. Trabzonspor e, yani kötü bir oyun ortaya koyuyor. 2-0 kazandığı bir maçın haricinde o da Vakayeme 2 hafta önce yanlış hatırlamıyorsam 90 artı da atmıştı. Abdullah Avcı geldiğinden beri Handikap 0 bitiyor tüm maçları. Keyifsiz oyun oynuyor ama böyle böyle Galatasaray'la birlikte çok ciddi bir seri yaptılar ve bu ligde bu seriyi yapıyorsan fark yaratıyorsun. Trabzon'da o farkı yarattı. Önümüzdeki hafta Fenerbahçe'yi evinde yendiği takdirde çok ciddi şekilde şampiyonluk adayı olacaktır Trabzonspor'da Olabilir mi? Yine bence getiremez sonunu ama önemli değil. Kovalayacaktır bunu. Ee, yani kötü bir maçtı. Ee, Şapkadan Yusuf Sarı çıktı. Başakşehir'de, Başakşehir'de sezon başından beri söylediğim gibi kadro e, doyumda. Başakşehir'de zaten devre arası transferlerinden İrfan'ı vermesiyle, Ömer El Şahinleri almasıyla, Junior Fernandes almasıyla bence zaten sinyali vermişti. Bu baş aşağı düşüş devam edecektir.
0: Yani bir de Başakşehir bazı transferlerinden hiç katkı alamadı bu sene. Giuliano, Çadli. Rafael de bence yani şampiyonlar ligi hariç pek bir şey oynamadı ligde. Eee baş aşağı düşüş devam ediyor. Bu Yusuf Sarı'nın golüyle ilgili bir Adana Demirspor e, kupa maçında da benzer bir gol atmıştı. Çok hızlı bir oyuncu. Ama yani mesela Yusuf Sarı'dan bile verim alındı iştelikle. Bazı hocaların bazı oyunculara dokunması inanılmaz seviyelerde. hafta olan maçla ilgili istiyorsanız ilk ben görüşümü yapayım Fenerbahçe Trabzon maçı ile ilgili. E, açıkçası Abdullah Avcı yine topu almayacaktır. Bence kesinlikle Fenerbahçe'ye bırakacak. Çünkü Trabzon'un da fena olmayan bir olması var. Ee, Victor Hugo oturdu. Marloni'yi önlerinde yani cezalı problemi yoksa muhtemelen Berat, Flavio beraber oynayacaktır. Onların önünde Bakasetas. Yani ileride de Ekuban, Vakayem Canini bekliyorum ben. Klasik Trabzon'un ileri üçlüsü bu sene ki. Yani özellikle Ekuban'ın kontralarından Fenerbahçe'nin çok uyanık olması gerekiyor. Yani dar bir de Fenerbahçe'nin daha iyi oynayan taraf olacağını düşünüyorum açıkçası. Bu hafta içi de bir artık oyunculara verilecek ultimatomla. Yani Fener'i favori görüyorum diyemem. Çünkü oyunu iyi oynayanın birlikte kazanıp kazanamayacağını kestirmek güç. E, Erol Hoca'nın çıkaracağı 11 bence çok önemli maça. Yani Trabzon'u nasıl analiz edecek? Yani benim kafamda mesela bir 11 var. Onun ne kadarı tutu- çıkacak? Pek emin değilim. Hani skor beklentimi net bir 3 ihtimalli maç. Ama oyunu Fenerbahçe'nin daha iyi oynayacağı bir oyun bekliyorum ben. Ama açabilir mi? Bilemiyorum. Yani mesela orta saha hücum attığını ben demişken söyleyeyim kafamdaki Gustavo hafta dönecek bence. Bir şekilde dönecektir yani. İrfan yine dönmeyecek galiba. Zaten dönse de oynayamaz yani. Oynamamalı. Ya yani ben Gustavo Ozan sol tarafta Pelkas, sağ tarafta Valencia, Sosa, Samat da çıkması gerektiğini düşünüyorum maça. Özül Özün yok, yok diyorsun. Yok. Yok, gerek yok ki. Döverler abi Mesut o maçta, Flavio falan. Şimdi Mesut bunu dedikten sonra ikisi de bitirebilir maçı ama <gülüyor> Yani derbi temposuna Mesut'un ben hala dün 96 dakika oynamış olsa da çok hazır olduğunu düşünmüyorum. Çok yanlıştı, çok yanlıştı o kararda. O da mesela sosyal medya tepkisinden korkmaktan yani <gülüyor> birazcık bence ama tabii Sos Ben katılmıyorum ona. Sosa'nın yerine Mesut da olabilir ama yani ile başlarım bu sefer artık.
1: Bak şimdi ben çok kısa değineyim. Seni destekleyecek bir şekilde Trabzon'un 11'ini ne güzel saydın değil mi? Bana sorsan ben de sayardım. Eren'e sorsan Eren de sayardı. Peki şimdi soruyorum ben size. Fenerbahçe'nin hangi omburla çıkacağını so- söyleyebilir misiniz bana? Be-
0: beş tane oyuncu garanti. B- Muş ver abi sayamayız.
1: Değil. 11'i diye bir şey yok. İstikrar yok abi bu takımda. Solda bir bakıyoruz. Pelkas var. Tian var. Sağda bir bakıyoruz. O gelmiş. Fenerbahçe'nin belki de en iyi kanat oyuncusu Valencia'yı kestin. O oraya attım. Abi yok. Sürekli bir sirkülasyon var. Tandemde kim oynar mesela? Tis Herant mı, Serdar Aziz mi? Ben buna bile cevap veremiyorum. Mümkün değil yani. Ben iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Trabzonspor kesinlikle topu Fenerbahçe'ye verecektir. Fenerbahçe'de işte Göztepe maçı gibi topa hakim olup e, kilidi açar mı açamaz mı? Golü yemezse ben açar diyorum. Golü yine yerse Fenerbahçe ilk golü attığı hiçbir maçı Kaybetmeyen tek takım ligdeki. İlk golü atıp maç kazanan. Kaybetmeyen de demeyeyim. İlk gol attıktan sonra puan kaybettiği maç yok. E, golü yerse kilidi açamaz. İlk golü yerse kilidi şey, e, yemezse rahatlıkla açıp
2: kazanacağını düşünüyorum kendi adıma. Yani güzel bir şey çizdin. İtiraz etmek pek mümkün değil. Zaten e, Trabzon'un da 1-0 muhalifiyeti. Ee, Abdullah Avcı ile beraber çok az dakikalar oynadığını düşünürsek e, o şekilde olması Fenerbahçe'ye 3 puanı getirecek. Yani benim fikrim gerçekten çok zor maç. Zaten işin zorluğu Fenerbahçe'nin her mağlubiyette bu senede olmadı deyip bu duruma gelmesi. Yani bu, bu müthiş bir baskı yaratıyor. E, bu baskı altında e, sahada futboluza nasıl bir cevap verecek? Bilemiyorsun. Yani çünkü patlayabilir. E, çok... Kötü bir performans da ortaya koyabilir. E, net bir şey söyleyemiyorum açıkçası.
0: Yani ben Aha. ben de 0-2 çiftte şansa daha yakınım ama e, dediğim gibi oyuncuların verdiği reaksiyon ve bence kadro seçimi çok önemli. E, ben bir, bir büyük Mehmet'in... takım
1: reaksiyonu bekliyorum sanki be Ulaş.
2: Ya
0: vallahi reaksiyonu verebilecek oyuncular Mehmet Ozan Altay. Ben olsam Caner'le Manerle çıkmam maça direkt Novak'la çıkarım. Novak eğer iyileştiyse dünyedekti galiba. İyileşmedi, i̇yileşmedi, ki o da. İyileşmedi mi? Yok. Yok, şeyde bench'te yoktu. Bench'te yoktuysa sıkıntı ama yani Gökhan Caner'le çıkıp bir şampiyonluk ruhu denenebilir. Ama ben dener miydim emin değilim yani. Eğer sağlıklı olsa ben kesin Nazım Novak başlardım. Ama tabii kimin sağlıklı olup olmadığını öngörmek de bilmek de şey. Mesela Trabzon'da bu hafta koronadan dolayı hiçbir kaleci oynayamadı. Haftaya bunlar dönecektir herhalde artık. Ee, yani Trabzon'da da Uğurcan faktörü var şu maçlarda. Yani Uğurcan'ın kötü oynadığı bir Fenerbahçe derbisi yok. Kalecilerin de ön plana çıkacağı bir maç olabilir ama ya ben Trabzon'un çok fazla pozisyona gireceğini düşünmüyorum ama bulduğunu da bu sefer atacaktır. Çünkü Bakasetas olsun, Vakayama olsun, Ekuban olsun yüzdesi çok yüksek oyuncular bunlar. Yani bilemiyorum karışık bir maç. 11'leri gördükten sonra ancak yorumlayabileceğiz. Ama eğer öncesinde Beşiktaş, Denizli, Galatasaray, yarız durumu gerçekten Fenerbahçe'nin üstünde ekstra büyük oluşacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü 14 hafta kalacak olsa da olası bir beraberlikte 5 puan mağlubiyette 6 puan yani ben kazanamadığı takdirde hocanın kalmasını güç buluyorum. Eğer iki takımda kazanırsa Fenerbahçe'nin öncesinde. Ben kazanamadığı takdirde şampiyonluk şansı da biteceğini Aerov-Bult'un
1: da takımdan gönderileceğini düşünüyorum.
0: Bakalım. Haftaya, pazar akşam konuşuruz. Ya Fenerbahçe yenerse ligdeki oynadığı üçüncü de kazanmış olacak. Bunlardan biri Trabzon maçıydı bence. İkincisi Başakşehir. Başakşehir maçıydı. Mesela Galatasaray maçı Fenerbahçe'nin tamamen momentumu eline alabileceği bir maçtı. O tren kaçtı. of bir final maçı değildi. Yoksa Galatasaray derbisinin evinde kaybeden hocanın Fenerbahçe'de durabilmesi bence her zaman güçtür. İki senedir kaybetse de ikisi de kalabildi bir şekilde. Çünkü ikisi de final maçı değildi görece. Ama Trabzon maçı da üçüncü finali olur. Bundan sonra da yeni bir finali olur mu takımın? Bu maçtaki skora bağlı. Bekleyip görelim. Daha çok Fenerbahçe Galatasaray'la konuştuk bu programda. E, 50 dakikayı da devirdik. Diğer takımlardan da değinilecek. Ya sadece şeyi söyleyeyim. Erzurum-Hatay maçındaki alttan ısıtma olayı çok komikti yani. <gülüyor> Sağ, sağdan duman çıktı. Buhar var derdi ya. Yani <gülüyor> o <gülüyor> biraz enteresandı benim aklıma takılan not. Bir de tabii ki Giresun 11'de 11 yaptı. Yani İnanılmaz geliyoruz birinci lige. Artık bence sinyali tamamen çakmış durumdayız. Kalan ligde de ilgili ekleyeceğiniz bir şey varsa... ...şunu da, da ekleyeyim hadi son. <gülüyor> ya benim sosyal ligde aldığım oyuncular nasıl oynamıyor abi ya? Boreni, Mayniak falan filan. Şanssızlıklar üzerinde
1: kıramıyorsun.
0: Gerçekten hocaların operasyonu artık... Ben artık zaten sırayı saldım. İlk yüz kasıyorum. <gülüyor> Oyuncu terbiklerinde
1: mantıklı, mantıklı. Sosyallikte de buradan selam olsun Eren Eren kardeşimizin abisi lider. Ee, gümbür gümbür geliyor da bu haftık kadrosu iyiydi, iddialıydı.
2: Ee, Yukarlara tırmanmaya devam ediyor. Güzel çekişme var üst tarafta. Aşağıda da Arda'da da aslında öyle de ilk sayfaya ilk sayfaya da biraz daha fazla odaklanılıyor. <gülüyor> Eren teşekkür ederim abi ilk sayfada. <gülüyor> Burası
0: bir ezmektir gerçekten. Abi bizim
2: bir diğer WhatsApp gününde şöyle bir geyik var. Sen ikinci sayfadasın, sen konuşma. <gülüyor>
0: sen, sen, sen, sen, önce ikinci sayfaya gel ondan sonra konuş gibi geyikler diyor da. <gülüyor> bir grup kurulursa beni de ikinci, üçüncü sayfa grubuna bir zahmet davet etsinler size de. Yani bu arada şu anda lider Mehmet programımızın yorumcularından. Ee, Sen sonunda yani ufak bir hediye, yani attık olur, forma olur öyle bir şey yapmayı düşünüyoruz birinciye zaten söylemiştik. Hatta forma forma düşünüyorduk yani. İçeriden birine gitmesin yani. Eren'in abisi olur, başkası olur. Kadrolarınızı iyi kurmaya devam edin. Biz kendi aramızda iki senedir yeterli rekabet yaptık. Gayet de var. Çok kişinin de kadrosu güncel. Yani orada da enteresan mücadele oluyor. Yarın da bir son durumu story'de paylaşırız zaten. Ya, o takip eden herkese teşekkür ederiz zaten. Dinleyicilerimizde genelde kadroları var. Yani dinleyici sayısıyla paralellikteki insan sayısı. Ama gayet keyifli oluyor. Sadece işte bazı hocaların ve takımların operasyonu. Yani beni de ikinci sayfaya attı buradan. Tüm ikinci, üçüncü sayfadaki dostlarımıza da selam olsun benden. Buradan da tekrar
1: hatırlatmış olalım. Sosyal ligde onursuz futbol adıyla e, ligimize katılabilirsiniz. Herhangi bir şifre yoktur diyelim. Aynen. Ben onursuz futbol özel 10 saniyelik bir bomba haber vereyim size arkadaşlar. E, Trabzonspor'un böyle bir günde bu kadar e, Covid pozitif çıkmasının nedenini e, buldum. E, çok enteresan. Arkadaşlar tesise nargile sokuyorlar. Hep birazdan emcütlüyorlar o nargilenin marpucunu. <gülüyor> Ciddiyim bu konuda şaka değil bu arada. Alayı gidiyor ondan sonra yanıyor. Hepsi pozitif.
2: Özellikle kaleciler...
1: Gerçek bu yani. Alfa. Gerçek kâhidir arkadaşlar. Şoka girdim bunu öğrendiğimde.
0: Buradan nargilecilerin kralı Fenerbahçe'nin yüksek tazminat alacağı Kruse. tarihin <gülüyor> en büyük pokercisi Max Cruze'ye de selamlar olsun. Yine Fenerbahçe'nin kazanamadığı bir savaş. Fenerbahçe taraftarlarına akıllanması için her programda böyle bir iki haberle update etmeye devam edeceğim. Hedefimiz Saadettin Saran'ı Fenerbahçe Başkanı olarak görmek. Galatasaraylar olarak yani artık biz dayanamıyoruz yani yapılan hatalara ben elimden geldiğince ifade etmeye çalışacağım yoksa ekleyeceğiniz bir şey yavaştan kapatalım beyler kapatırken sis attın (gülüyor)
1: (gülüyor) çok güzel programda ağzınıza sağlık beyler